0: Välkommen till vardagsandakten från Elimkyrkan i Eskilstuna. Jag heter Joel Backman och är pastor i Elimkyrkan. Om du vill veta mer om vår församling, vilka vi är och vad vi tror på så gå gärna in på vår hemsida www.elimkyrkan.com eller så likar du vår Facebook-sida Elim Eskilstuna eller så går du in och prenumerera på vår Youtube-kanal Elimkyrkan Eskilstuna. Då får du del av allt det material som vi har och som vi gärna vill erbjuda till just dig. Det här är något vi kallar för vardagsandakten och den kommer ut måndagar till fredagar. Finns både via hemsidan, finns också via Apple, iTunes och andra platser kanske där du kan hitta den. Känn dig fri att lyssna och dela med andra. Vi har lyssnare över hela Sverige och såklart mycket i Eskilstuna där vi har vår bas men även även internationellt så jättekul om du sitter med någon annanstans i världen och lyssnar på det här vi är inne i en liten miniserie den här veckan om Guds vilja och att lära känna Guds vilja om man kan det och vi pratar mer i generella termer än nödvändigtvis specifikt alltid liksom vad som är Guds vilja för mitt liv eller just nu i den här situationen mer mitt liv generellt Romarbrevet 12 tar med tre aspekter som hjälper oss att förstå Guds vilja. Vi kan läsa det. Rumma brevet 12, vers 1-2 till Därför ber jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det ska vara er andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter denna världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Det som är gott behagar honom och är fullkomligt. Jag sa redan första dagen vi började med den här texten att det känns nästan pretentiöst att föreslå att man kan förstå eller känna Guds vilja. Och ändå är det precis det som Paulus här inbjuder oss till. Han säger att vi ska låta oss förvandlas genom förnyelsen av våra tankar så att ni kan avgöra det som är Guds vilja. Så att enligt Paulus verkar det som att vi kan avgöra vad som är Guds vilja. Och det, det är ju någonting vi ofta ger upp i förväg på något sätt. Man kan aldrig veta vad Gud vill. Fast det är inte Bibelns budskap. Bibelns budskap är faktiskt att vi, vi kan lära känna Guds vägar. Det kan kräva en del arbete och liksom bön och bibelläsning. Just den här att inte blir så anpassad. Men det går. Och då lyfter Paulus på slutet upp tre saker- som liksom är Guds vilja som han kan säga, de här generellt sett kan man alltid säga är Guds vilja det ena är det som är gott Vi har redan varit inne på det i vardagsandakten du kan lyssna på det om du missade den dagen när vi talade om att att Gud vill det som är gott för dig det är fantastiskt det är nog för att man ska vara glad resten av dagen Gud vill det goda för mig han vill inte det onda, han vill det goda sen vill han något som är nästan självförklarande men ändå är värt att reflektera över och som jag vill få reflektera med dig idag om. Han vill det som behagar honom. Ganska intressant egentligen. Det är väl nästan definitionen av ens egen vilja på något sätt. Man vill det som behagar en själv. Man vill det man vill. Gud vill det som behagar honom. Det finns flera sanningar i den versen som är, är värda att, värd att reflektera över. Det ena är att det finns... En vilja som behagar Gud. Det måste också finnas då saker som inte behagar honom. Det hänger ju ihop. Om det finns saker som behagar Gud finns det saker som inte behagar Gud. Och vad är det då Gud vill? Gud vill det som behagar honom. Och, och, och då måste du och jag förstå någonting för våra egna liv också. Att, att ibland så blir vi för egofixerade i vår bön. Att vi tänker bara på mitt vad vill Gud med mitt liv? Vad är tanken med, med liksom mitt liv? Vad är tanken med mitt arbete? Vad är tanken med mina relationer? Vad är tanken med min församling? Vad är tanken med mitt, mitt, mitt? Vad vill Gud? Gud vill det som behagar, lyssna nu. Inte främst dig, utan sig själv. Säger du så här, men är Gud en egoist? Nej, han är inte en egoist. Han är ju den mest utgivande som finns. Men ändå någonstans så är Guds vilja såklart, självklart, i linje med det som behagar honom själv. Ska vi ta några bibelord på här så kanske min tanke, min poäng, klarnar lite grann. Ett av de mest fascinerande kan man hitta i Jesaja 43, vers 25. Då talar Gud om hur han vill förlåta och upprätta. Och så säger han så här. I Jesaja 43, 25 Jag, jag är den som utplånar dina brott För min egen skull Jag minns inte mer dina synder Här är en otroligt intressant text va? Därför att Gud då säger att han är den som utplånar mina brott Och det gör han genom Jesus Kristus på korset Och han utplånar dem inte I meningen att han bara helt plötsligt fanns inte dina fel Eller brister eller brott utan han betalar priset för dina brott han tar straffet på sig själv så han utplånar din skuld genom att ta den på sig själv och betala priset för den genom Jesus Kristus men vet du varför han gör det? vi är ju så, jag, vi säger jag, men jag då? jag är ju så på något sätt egofixerad hela tiden så jag tänker att det har ju så klart att göra med att för mig han utplånar mina brott för min skuld. Det är för att jag ska bli fri. Det är för att jag ska vara lycklig. Det är för att jag ska ha ett bra liv. Och det är klart att vi är en del av hans fokus. Vi är en del av Guds fokus. Det är klart att han dog för oss och han dog i vårt ställe, självklart. Men vad säger Gud, här, Jesaja? Han säger, jag är den som utplånar dina brott för min egen skull. Jag minns inte mer dina synder. Och det är underförstått att det här att Gud inte går runt och minns våra synder inte heller bara är för vår skull utan för hans skull. Han vill inte gå och bära det. Liksom. Han vill inte gå och liksom hela tiden tänka illa om dig eller minnas illa om dig. Han, han vill glömma för sin egen skull. Vill han inte heller minnas vissa saker. Och Han vill utplåna brotten för sin egen skull. Han vill försona världen med sig själv vilket han gör i Jesus Kristus. Men Gud vill göra det för sin skull. Och om du och jag börjar förstå det där så kan det bli en väldigt viktig tanke i ditt liv, i din vardag. Det vill säga att det finns en massa saker som Gud vill göra för dig men inte nödvändigtvis för din skull utan för sin egen skull. Han har en egen vilja. Det som är Guds vilja det är det som också behagar honom. Om jag vill vara säker på att göra Guds vilja så kan jag ställa mig frågan. Tror jag att detta verkligen behagar honom? Är det här vad han vill? Gör det här honom lycklig? Gud vill hjälpa oss för sin egen skull. Förlåta oss våra skulder för sin egen skull. Han vill också väl oss för sin egen skull. För att han älskar att få göra det. För sin egen skull. Då blir den här sökandet viktigt. Efesierbrevet 5:17 säger: "Var därför aldrig oförståndiga, utan sök förstå vad som är Herrens vilja." Paulus säger att vi ska inte vara oförståndiga, och det är vi inte när vi söker efter Guds vilja. Vad är Guds vilja då? Det är det som behagar honom. Det är det som behagar hans hjärta, det är det vi söker. Och där kan vi ta hjälp av bönen. Jesus gör det. Nu hoppar jag lite bibelord här men det är för att lägga en grund. Markus 14:36 När Jesus är i Gethsemane och ber så säger han. Han sa Abba fader för dig är allting möjligt. Ta denna bägare från mig. Men inte som jag vill. Utan som du vill. Vid det här tillfället är det väldigt tydligt att Jesus... Han uttrycker sin vilja och det har vi all rätt att göra inför Gud. Och det ska vi göra. Vi ska våga säga det här är min längtan Gud. Det här är min bön. Men det är väldigt tydligt att han söker sig bortom det. Han vill behaga sin fader. Han vill göra det som är bra för hans far. Och därför säger han. Men Gud, inte, inte som jag vill. Det är inte det väsentliga, här Gud. Utan som du vill. Som du vill. Ofta så harmoniserar ju detta mycket mer än vi ibland tror och förstår själva. Så är det ju så att Guds vilja är det bästa för oss. För han vill oss väl. Men för att vi ska ändå förstå och kunna skilja på vad som bara är min egen vilja för mitt liv. Så kan jag alltid ställa mig frågan, behagar detta Gud? Och hur ska jag veta om det behagar Gud? Finns det något sätt liksom? Ja, men Det finns flera sätt att veta vad som behagar Gud Det ena sättet är ju genom bön och att spendera tid med Gud Det är ofrånkomligt att vilja känna varandras viljor på det sättet Jag menar, jag har varit gift i ganska många år Och jag vet liksom vad min fru vill i, i många situationer Kanske inte i alla situationer, men i många situationer Därför att jag har erfarenheten av att ha levt med henne länge Jag vet ungefär vad hon kommer tycka om en sak eh, Innan liksom hon säger det, för vi har levt så länge ihop Och hon vet vad jag tycker om saker Absolut. Hon vet vad jag gillar för musik. Hon vet vad jag inte gillar för musik. Hon vet vad jag gillar för attityder. Vad jag inte gillar för attityder. Hon vet vad jag tycker, vilka kläder jag tycker är snygga. Vad jag inte tycker är snyggt. Alltså min fru vet vad jag gillar. Och om jag vill göra henne till lags. Då utgår jag ju från det som behagar henne. Då tänker jag om vi ska göra en, en date night eller något roligt. Så kan jag ju utgå ifrån det jag själv vill jag vill se den här filmen, jag vill göra det här jag vill äta på den här restaurangen jag vill... eller så kan jag utgå ifrån vad hon vill tänka, vad tror jag skulle behaga henne? jag tror hon skulle gilla att se den här filmen eller jag tror hon skulle gilla att äta på den här restaurangen eller jag tror hon skulle uppskatta liksom, den här grejen och så utgår man ifrån en annan person du och jag måste bli mycket bättre i vår bön på att bli som Jesus att också utgå ifrån Gud i vår bön Gud vad vill du? Gud vad behagar dig? Vad vill du att jag ska göra med mitt liv? Vad vill du att jag ska göra med min dag? Gud, har du någon tanke över den här dagen? Allt för ofta så dukar vi upp vårt eget smörgåsbord bara och så säger så liksom, är vår bön är typ att vi informerar Gud om vad vi har tänkt göra eller vad vi vill göra. Men väldigt sällan är vår bön Gud, vad vill du att vi ska göra? Vad vill du att jag ska göra? Det där kan man märka i en församling också i, i folks attityder va? De som vill göra församling bara som de vill ha den eller de som är genuint intresserade av vad vill Gud att vi ska göra? Bönens människor är alltid de som ställer sig frågan vad tror vi Gud vill? Inte bara vad känner jag, vad längtar jag efter vad är min ambition, vad är mitt driv vad tror jag att Gud vill? Av alla mina timmar i bön av all min tid i gemenskap med honom vad tror jag att han vill i den här situationen Guds vilja är det som behagar honom. Det finns många bibelord om detta faktiskt. Eh, inte minst i Saltaren Gud så säger eh, David i psalm 40 vers 9 gör, eh, gärna gör jag din vilja min Gud. Varför? Jag har din lag i mitt hjärta. Är så Gärna gör jag din vilja, min Gud. Jag har din lag i mitt hjärta. Så här talar Paulus om, eller Paulus David om, att ju mer Guds ord har infiltrerat vårt hjärta, ju mer lätt har vi att förstå hans vilja. Gärna gör jag din vilja. Varför då? Jo, det är för att lagen är i mitt hjärta, ordet är i mitt hjärta. Så det ena är att vi ber och att vi lever i nära den heliga anden nära Guds hjärta men det andra är att vi låter hans ord infiltrera vårt hjärta att vi låter hans ord ta boning i oss inte bara liksom gå in i örat utan i hjärtat David säger inte att jag har hört ditt ord eller ditt ord har passerat min örgång min hörselgång utan vad säger han jag har din lag vart i mitt hjärta det innebär att det har blivit intimt förankrat i djupet av mig själv och då är det lättare att se hans vilja. Hans ord är hans vilja. Hans ord är det som behagar honom. När vi lever Guds ord så behagar vi Gud. Absolut. Det andra vi vet vad det gäller Guds vilja då, eller det avslutande vi vet om Guds vilja är också att Guds vilja tar sig alltid uttryck. I tro. I tro. Gud vill att vi ska leva. I och genom tron. I Hebreabrevet 11 som vi ofta kallar för tronskapitel så finns det den här väldigt intressanta versen. Den sjätte versen i Hebreabrevet 11 så står det så här. Utan tro kan ingen finna nåd hos honom. Utan tro kan ingen finna nåd hos honom. Den engelska översättningen säger att e, Utan tro är det omöjligt att behaga Gud Without faith it is impossible to please God Utan tro är det omöjligt att behaga honom Så om vi vill leva efter hans vilja måste vi leva i tro Så vad vill jag ha sagt idag? Jo, det här är en väldigt självförklarande punkt som, som Paulus ger oss Det är klart att Guds vilja, okej okay, det är det som är gott ja, då, då kan man fundera på det igen. Men det här är självförklarande. Guds vilja är det som behagar honom. Okej, det är klart. Det är nästan en självförklaring. Men hur kan jag hitta den viljan? Jag kan hitta den i bönen, i närheten, när hans hjärta får tala till mitt. Jag kan hitta den i hans ord. Han har uttryckt det som behagar honom i sitt ord. Och jag kan också ta del av det genom tron. Genom att leva ett liv i tro, för utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Gud vill att vi ska lita på honom och sätta vår tillit, vår tro, vår förtrösten till honom. Här var några tankar om att Guds vilja är det som behagar honom. Imorgon ska vi avsluta den här veckan lite grann med att tala om att Guds vilja är det som är fullkomligt. Det vill du inte missa. Vi hörs imorgon.